0: Van internationale medestudenten met dezelfde doelen en ambities als jij. Ben je geïnteresseerd? Er is elke maand een interactieve introductieavond waarvoor je, je nu kunt opgeven op teamacademy.nl. Dan gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar Job, de podcast voor, door en over jonge talentvolle ondernemers en hun dilemma's. Iedere aflevering spreken we een kwartiertje met een jonge ondernemer... over een concreet dilemma waar ze tegenaan lopen. Is het bijvoorbeeld wel eens een goed idee om met vrienden te ondernemen? Je productie uit te besteden naar een ver land? Of je boekhouding zelf te doen? Of om direct te starten met een investeerder? Nou, dat soort vragen. Verwacht geen dichtgesmeerde succesverhalen... want we zoeken de eerlijke en echte verhalen. En in deze aflevering het dilemma... één brand voor alles of kies je toch voor
1: meerdere? Hans? ja. Yeah. Volgens mij weer zo'n klassieker uh, van, uh, waar heel veel fouten in worden gemaakt. Of geen keuzes. Um, en wat denk ik heel belangrijk is om hier van tevoren goed over na te denken. van Hoe gaan we het nou neerzetten? Ja, uh, strategie. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze ik, dat hier doen. Want ik, ik ken ze eerlijk gezegd niet. Rebottled.
0: Ja. Ja, nou ja, laten we gewoon eerst naar Jermaine gaan luisteren van, van Rebottled. Ik kende ze wel. Um, we gaan luisteren naar Jermaine van de Graaf van Rebottled. Veel plezier met deze aflevering. Welkom, Dank Dankjewel. wel. tof dat je er bent.
2: Rebottled. Vertel. Ja, nou, Rebottled ben ik gestart tijdens mijn studie. Ik deed economie in Utrecht. En uh, eigenlijk vond ik de studie ja, veel te theoretisch. Dus ik wilde er van alles naast doen. Uh, waaronder dus ondernemen. En uh, toen kwam ik bij de studentenorganisatie Inectus. En daar kreeg ik de kans om ondernemerschap met een sociale en duurzame missie te combineren. Ja, tof. En uh, toen één jaar lang een uh, multiculturele cateringsbedrijf gerund met vluchtelingenvrouwen. En uh, nou ja, dat was een jaar leuk, maar wel heel erg uh, ja, vrijwilligerswerk toch wel. Omdat uh, ja, we zaten zelf op de caterings... We moesten van alles uh, regelen en van alles ging fout.
0: was hard werken waarschijnlijk.
2: Ja, zeker. <laughs> um, dus toen dacht ik van ja, ik wil echt iets, misschien een product gewoon lanceren. En ik kreeg toen de kans bij diezelfde organisatie om een eigen idee te ontwikkelen. En bij die caterings hadden we heel veel flessen. En ik vond het gek dat we uh, de bierflesjes wel konden inleveren bij de macro. En de wijnflessen niet. Nee, precies. Daar moest ik voor omlopen naar de glasbak. Ja. Dus toen dacht ik van ja, misschien kunnen we iets met die wijnfles, omdat... Die dan op, ja, toch op hergebruik zit en daarnaast dus ook uh, ja, misschien een heel tof product kan maken. Of misschien het zelfs kan inleveren bij uh, de wineries om uiteindelijk uh, ja, een soort van hervullen van de fles weer te komen. Ja. Uh, maar dat is iets minder makkelijk. Daar heb ik wel nog uh, over nagedacht. Maar heel veel wordt al gebotteld in het buitenland. Dus uh, toen was het de enige optie nog om er een product van te maken. Ja. En uh, ja, toen dacht ik van, ja, wat is een product wat je ervan kan maken? Gegoogeld, uh, Pinterest, noem maar op. En toen zag ik het drinkglas. En toen dacht ik van ja, iedereen gebruikt zo'n product elke dag. En hoe mooi zou het zijn als ze elke dag herinnerd worden aan een uh, duurzame missie? En uh, ja, toen gestart. Start. Ja, precies. Dus, um, tof. Um,
0: wat ik me wel afvraag nu, je dit zo vertel. Blijkbaar zat er bij jou een soort van uh, drive. He, dat sociale al met, uh, met een, een soort uh, restaurant, hè, met uh, vluchtelingen. Uh, nu meer die duurzame kant. Wat, wat is die trigger bij jou? Hoe, hoe, hoe verklaar je
2: die drive die je hebt? Ja, ik moet toegeven dat ik het sowieso al wel een beetje van jongs af aan heb. Want uh, nou, ik weet dat ik bijvoorbeeld op de basisschool uh, allerlei mensen bijles gaf... die dan wat moeite hadden met bijvoorbeeld rekenen. Hmm. Uh, en ik haalde daar wel ja, best wel wat voldoening uit, omdat ik dan... Uiteindelijk uh, ja, twee keer kon halen. Dus dan voor mezelf en dan voor die ander. En uh, ja, ik denk dat daar het sowieso een beetje in zat. Maar daarnaast was het ook wel zo van... Uh, ja, ik wilde ondernemerschap al uh, vroeger. Want toen had ik met mijn beste vriend al het idee om een uh, ja, eigen restaurant te beginnen. Uh, echt op de basisschool was dat.
0: En Wat met... je dus later ook hebt gedaan.
2: Ja. Bij Inactus. Ja, ja. dus uh, nou ja, wel een waardevolle ervaring en ook wel een... Uh, het heeft erin gezeten, maar heeft het dan met je opvoeding te maken? Of uh,
0: heb jij daar een verklaring voor?
2: Ja, niet per se. Ja, ik denk dat het met name is van... Uh, ja dat je toch wel een soort van het fijn vindt om iets goeds voor iemand te doen. Dat is denk ik gewoon een mens eigen. Ik denk ja. dat iedereen dat wel een beetje heeft. Ja. Uh, en en ja, als je dat kan combineren met dan ook iets te doen wat je altijd al wilde, dat is een hele mooie. En daarnaast is het ook wel zo van dat je met sociaal en duurzaam ondernemerschap, zeker vroeger eigenlijk best wel wat uh, ja, extra hulp kreeg van mensen... omdat ja. mensen toch uh, sympathiek vinden. Ja. En dus ook bij de studentenorganisatie. Dus dat was ook echt Maak een iets, vereiste. Het maakt iets los.
0: Maar het is natuurlijk nu een soort van... Ja, zeker onder jonge generatie, generatie Z... gewoon bijna een soort van gegeven. Um, wij als millennials hebben er vooral over gehad... en uh, het een beetje geïntroduceerd... maar zelf nog niet echt heel actief natuurlijk opgepakt. Maar, maar het is, zeker als je het hebt over, over vroeger... was dat denk ik uh, zeker wel... Uh, nog veel meer bijzonder eigenlijk. En viel je echt op. En volgens mij viel je ook op. Want ik ken jou eigenlijk gewoon uit de media. Je hebt veel media gehad. Ook bij de start, denk ik, uh, van uh, Rebottle. Uh, hoe, hoe verklaar je dat? Moet je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik denk dat dat uh, ja, deels geluk is. En een deels uh, ook wel dat we echt het een beetje opzochten. Dus we hebben aan meerdere start-up competities meegedaan. Uh, ook een aantal gewonnen. Ook een aantal verloren. Maar... Uh, ja ik denk dat het dan al helpt als je dus bijvoorbeeld een aantal grote organisaties hebt waar onder, onder andere uh, de Horecava of uh, PwC ja dan uh, helpt het wel om ja een beetje credibility te krijgen uh, vaak bij die competities hangen ook al wat media uh, ja uh, vast dus dat als je wint dan wordt het opgepakt in verschillende media en in die en in de branche nou
0: ja branche misschien ook gewoon vernieuwend wat, was er nog niet echt, zeg maar.
2: Nee. Ja, ik Dit een type producten? Ja, ik denk, dat, nou, ik denk dat het er nog steeds niet echt is. Want nee. uh, ja, hoe vaak krijg je nou de kans door middel van uh, ja, je servies of interieur... om echt het verhaal te vertellen van circulariteit of duurzaamheid? Ja. Vaak moet je toch als uh, ja, gastheer of gastvrouw... Uh, toch wel een verhaal erbij vertellen. En bij ons is het, is het de luxe dat het product dat van zichzelf al doet. Dus uh, ja, je hebt onder andere dan de ziel die vaak nog in de wijnfles zit. Uh, je hebt uh, de verschillende details die echt in het glas zitten. Maar ja. onder 75 centiliter, uh, de verschillende puntjes... waarbij je precies kan herleiden van waar het gemaakt is... en welke batch het is geweest. Dus uh, ik denk dat er heel veel triggers zijn voor uiteindelijk uh, de gasten... om uh, meegenomen te worden in dat duurzame verhaal.
0: Ja, en dat is heel compleet. Hè? Dus het is niet alleen leuk, een duurzaam uh, product... maar ook, ook bijvoorbeeld voor, voor horeca is het natuurlijk ook... ja, die, die gooien ook heel veel glas weg. Dus het mes snijdt in die zin aan twee kanten. Aan de ene kant bij, bij de klanten het verhaal. Iets kunnen bieden, iets extra's. Aan de andere kant natuurlijk ook um, zelf ja, een betere impact maken... of in ieder geval uh, op het gebied van duurzaamheid... Um, maar hoe ben jij begonnen? Want het is natuurlijk best wel... Uh, ben je gewoon glas gaan ophalen? Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar wij ook benieuwd naar zijn. Van, je was 23 en uh, dacht, hé, hey, dit is een leuk idee. En dan start je gewoon. Of, of vertel eens.
2: Ja, dus uh, eerst how-to-video's opzoeken op uh, internet. Uh, ik had geluk dat, uh, dat ik destijds aan het daten was... met een meisje die hier on exchange was. Ja. Dus die zat in een uh, heel groot studentenhuis met... Uh, ja, heel veel lege wijnflessen. Op een of andere manier hadden ze allemaal uh, bewaard. Dus uh, ja, die flessen toen opgehaald. Uh, toen begonnen. Toen was het echt heel erg houtje, touwtje en uh, ja. Ja, met de hand. En uh, toen uiteindelijk ja, vanuit dezelfde contacten die ik had met uh, dat cateringsbedrijf... Uh, gestart bij een sociale werkplaats van het leger des Hels. Mm -hmm. En uh, daar in het begin ook nog handwerk. En toen langzaamaan uh, ja, machines geïntroduceerd... En uiteindelijk uh, financiering opgehaald voor onze eigen fabriek... Ja. met onze eigen mensen en een speciaal ontwikkelde machine uh, voor ons product. Dus waar je de wijnfles inzet, ja. uh, waarbij het dan automatisch lang... Die is... heb je ook echt ontwikkeld? We hebben die gekocht? Die hebben we ontwikkeld, ja, samen wel met het uh, ontwikkelbedrijf, Precies. omdat we ja, tuurlijk, niet dan. zo uh, technisch onderleg waren. Maar uh, ja, uiteindelijk dus een automatische machine of semi-automatisch... waar je de fles inzet... En dan langs verschillende schijven uh, ja, wordt die dan uh, bewerkt. En dan uiteindelijk komt er glas uit. En dat klinkt allemaal leuk, maar het klinkt, eigenlijk
0: is het ook ambitieus. Tenminste, weet je je bent jong en dit soort dingen komen er al uh, bij kijken. Uh, je hebt ook nog volgens mij een sociale werkplaats. Maak je gebruik van, hè? dat is natuurlijk toch de sociale hart van Jermaine. Uh, wat daar dan ook weer naar voren komt. Was dat niet, is dat niet veel te ambitieus of was dat niet veel te ambitieus? Heb je daar niet jezelf veel te moeilijk mee gemaakt?
2: Ja, achteraf uh, misschien wel. Ik denk dat het sowieso veel te ambitieus is om een product in Nederland te produceren met een lage marge. En dan ook op een kleine schaal. Ja. Als je nu een glasbedrijf of een glasfabriek in Nederland start, dan moet je echt dag en nacht uh, draaien, draaien om al die ja. kosten eruit te halen. En nu heb je dan ook weer die energiekosten, huurprijs die omhoog gaan. Precies. Dat is bijna niet te doen. Dus je bent ook naar
0: buitenland gegaan, sorry? ik? Ja, om, om, die, om die schaal te zoeken en wat natuurlijk ook uh, jullie liggen in de bijkorf als, uh, als product, daar zullen ook veel luisteraars naar, denk ik, in geïnteresseerd zijn. Van hoe, hoe uiteindelijk word je dus een soort van merk en krijg je het vertrouwen van dit soort partijen om uh, ergens in de schappen te komen? Hoe verklaar je dat 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 gelukt is?
2: Ja, ik denk sowieso een dosis geluk, want uh, ja, het gros van wat we binnenkrijgen is echt gewoon via onze info-ad. Ja. Dus uh, ik denk dat we in de beginfase gewoon een hele goede baas hebben gelegd... Uh, door middel van uh, media-aandacht, mond-tot-mond uh, -mond reclame. Ik denk ook wel dat het echt een, produ of een product is en een verhaal... Mm. wat mensen gewoon doorvertellen of als mensen thuis bij iemand komen... of uh, in een restaurant komen, dat ze gewoon getriggerd worden... en het verhaal uniek vinden en er iets mee willen. Ja. Uh, dus ja, dat, daar hebben we wel geluk mee dat het vaak gebeurt. En... Uh, ja, en ook dat sommige van die retailers ook echt iets moeten met duurzaamheid. Ja. ja, dus dat
0: werkt natuurlijk enorm. Zijn er eigenlijk, want ik kan me voorstellen dat je veel uitdagingen met tegenkomen... zijn er momenten geweest dat je dacht, ik kap er mee?
2: Ja, wel, wel op een dag. Maar als je, het is niet herhaaldelijk dat ik echt een week lang dacht, elke dag van ik kap er mee. Maar het is wel enorm intensief en ook wel... Je voelt je af en toe een beetje ondergewaardeerd als het gewoon niet lukt. En ja. zeker ook als het dan... Uh, kijk, het is niet dat ik hier ook met dit product uh, hemeltje rijk zou kunnen worden. Dat is ook niet pers in mijn ambitie. Uh, maar ja, dan vraag je wel eens af van, ja, waar doe je het voor?
0: Maar ja, het heeft je wel wat gekost.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Alles uh, wat je behaalt heeft ook een opoffering. Ja. Dus, uh,
0: wat, wat heeft het je gekost?
2: Ja, ik denk dat het echt wel een uh, stukje van, me, van mezelf en ook wel mijn mentale gezondheid uh, ja, gekost heeft. Wel misschien weer dingen waar je later op terugkijkt en denkt van, ik heb echt wel uh, ja, het diepste van mezelf ontdekt. Maar wel echt dat je denkt van, uh, ja, ja, ik weet niet, sowieso dat ik een deel van mijn studententijd toch wel heb opgeofferd. Ervoor. Je hebt een lange
0: tijd gewoon meer dan alles gegeven, eigenlijk. Ja. Zo klinkt het. Ja, nee, dat zeker.
2: Ja. Dus uh, veel gegeven, gewoon echt wel dat je uh, je sociale contacten laat verwateren... omdat gewoon uh, Dus daar, daar gaat het eerst eigenlijk heeft. het mes in. Ja. Ja. ja, en dan ja, langzaamaan, zeker in echt een moeilijke fase... doe je dat op meerdere vlakken. Dus dat je dan ook even niet sport of zo. Ja, dus, uh, dus
0: gezondheid, sociale contacten, vriendschappen. Ja, dat moet je eigenlijk uh, wel opeens staan. Ja, maar die kunnen eraan gaan ja. met zo'n missie. En je was natuurlijk super ambitieus. Dus dat komt erbij. En plus je krijgt heel veel aandacht. Ik denk, denk dat veel nou misschien jongeren of jonge ondernemers dat misschien ook wel onderschatten. Dat is ook echt... Als je kijkt, je bent 23, je zat volop in je studententijd. Nou, dat is voor velen ook gewoon een tijd geweest van uh, gewoon uh, hè, kijken wat er ja. gebeurt. En uh, studiepuntjes halen en voor de rest uh, ook uh, mooie tijd hebben. Niet te veel zorgen. Dat is voor jou
2: anders. Ja, maar aan de andere kant heeft het ook wel weer de luxe dat je... Ja, toch wel een beetje een uh, stabiel inkomen heb. Ook al is het niet super veel, maar ja. je hebt gewoon je studiefinanciering. Je
0: en ook... voldoening, denk ik.
2: Ja, dat ook. Ja. Maar het is, meer van, het is ook wel echt een tijd waarin je de ruimte hebt om dat te doen. Dus dat vind ik eigenlijk wel een ideale tijd, omdat je nog geen verantwoordelijkheden hebt en ook niet heel veel lasten. Ja,
0: ja mooi, ja, terecht punt, denk ik. Hey, en jullie zijn een merk geworden. Hè? Dus, dus, en dat, uh, ja, ik associeer dat ook echt met dat glas. Um, en jullie hebben een complete rebranding uh, gedaan de afgelopen tijd. Ziet er super tof uh, uit, zag ik. Um, en nu? Wat, wat, ga je, wat, wat ga je doen? Je zei eigenlijk, de grootste uitdaging is, is opschalen. Um, wat, wat wil je en waar loop je tegenaan?
2: Ja, wat ik nu vooral wil, is uh, ja, het merk verder uitbouwen. Uh, we hebben nu dan de rebranding gedaan. Het uh, nieuwe logo, nieuwe website... Uh, maar nu moet het ook goed, gewoon goed vertaald worden in, uh, in de verpakkingen. Uh, dat we zorgen dat we goed uh, doorlopen in uh, de retail. Uh, dat we uiteindelijk ook nog meer zichtbaar worden in de horeca. En dat het allemaal een beetje aanzuigend werkt. Want kun je iets zeggen?
0: Of, of, ja, we hebben het over me jullie merk. Um, hoe, hoe groot is dat merk? Uh, kun, kun je dat meten? Uh, kennen, kennen mensen, particulieren? Uh, kennen ze je? Kent je doelgroep? rebottled goed genoeg?
2: Ja, nou ja, het kan sowieso altijd beter. Uh, ik denk wel dat uh, ook als ik nu gewoon met ja, vrienden spreek of uh, mijn vriendin of uh, ja, wie, wie dan ook, ze zeggen altijd wel van oh ja, uh, hier zag ik het voorbij komen of ik vertelde het tegen diegene en die kende ja. het. Ja, precies. Dus het is wel dat het ja, langzamer wel is dat uh, mensen het kennen, maar lang nog niet uh, genoeg en ook nou ja, we hebben ook heel veel uh, glazen die uh, ja, waar ons merk niet op staat. Mm -hmm. uh, dus dat is ook wel een dingetje waar we bij moeten kijken... van hoe kunnen we dat uiteindelijk nu verbeteren? Want uh, ja, we liggen nu bijvoorbeeld ook bij uh, de Dutch Design Week. Ja. Uh, het verhaal zou erbij verteld worden en ook ons onze, onze merk. Maar nou, de laatste dagen heb ik er niet heel veel van gezien. Ja. Dus dat zijn wel uitdagingen waar we tegenaan lopen... en wat we moeten verbeteren. Ja. En uh, uiteindelijk met name... Kijk, in Nederland kennen mensen ons dan nog wel redelijk. En ook dat we ja, veel aanvragen binnenkrijgen. Maar nu met name hoe we dat in Europa gaan doen.
0: Ja, want jullie doen alles. Hè? Dus je kan als particulier kun je de glazen bestellen. Karaffen, uh, waterglazen, et cetera. Verschillende uh, pakketten. Uh, en los. Uh, dus bij de retailers uh, kun je ze kopen. Maar jullie doen ook veel B2B. En dus je zegt eigenlijk van ik doe het, doe het op alle manieren. Waarom die strategie? Nou ja,
2: kijk, ons voornaamste doel is dat uh, het verhaal gewoon zoveel zo mogelijk gaat naar je buiten gaat. gaat niet primair om het product? Nee, ja, meer echt het verhaal. Mm -hmm. En ook dat je een soort van... Kijk, upcycling is vaak nog een beetje houtje, touwtje en knutselen. Mm -hmm. En wat wij, hebben dus, wat wij hebben gedaan, is dat we er echt gewoon een ja, geoliede machine een beetje van hebben gemaakt. Wel op duurzame olie, maar uh, ja, wel in ieder geval dat het... Uh, ja. Ja, dat het nu gewoon opschaalbaar is. En ja. dat is vaak bij upcycling niet het geval. En daar moeten we nu volop gebruik van maken... omdat die upcycling echt gewoon kan zorgen... dat mensen gaan nadenken over de circulaire economie... en wat zij allemaal kunnen doen. Maar als dat dan je missie is... Hè, en je
0: hebt de uitdaging dat je alles eigenlijk duurzaam wilt doen... dat je ook nog een sociaal bedrijf bent... Um, zou je dan niet naar meerdere producten moeten gaan? En vroeger zeiden ze... Hè, met één product heb je nog niet een bedrijf. Nou, jij hebt het tegendeel wel bewezen... maar wel met de uitdagingen. Dus is dat iets waar jullie over nadenken?
2: Ja, nee, zeker. Dat is een van de ja, belangrijkste pijlers voor volgend jaar... dat we gewoon echt die productlijn uitbreiden. En in eerste instantie uh, willen we dat doen met uh, de wijnfles. Dus dat de wijnfles nog steeds zoveel mogelijk uh, ja, heel blijft. Dicht bij je lees blijven, zeg maar. Ja, ja. dus dat is uh, ja, denk ik wel een beetje ja, laaghangend fruit... op het gebied van uh, product design. Ja. Maar daarnaast moeten we ook even kijken... Van, ja, kunnen we misschien ook met die scherven wat zodat we uiteindelijk die hele etage vol met rebottled producten kunnen uh, krijgen. En dat we dus ook echt een ja, heel assortiment of set kunnen aanbieden. Waarbij mensen denken van, ik wil gewoon alles van rebottled.
0: En waarom zou dat een goede strategie zijn? Waarom is dat nodig, denk je?
2: Ja, je, je wil sowieso zorgen dat uh, de klanten die je hebt... dat het meer uh, recurrent is ja, precies. Uh, voor je dus webshop. Dat
0: terugkomen dat er gewoon meer aanbod is... meer ja. productdifferentiatie. Ja. ja,
2: en meerdere aanknopingspunten... om uiteindelijk ze in aanraking te laten komen met je product. Ja, precies. Maar bijvoorbeeld ook op je webshop... je wil uiteindelijk dat die order value uh, ja, wel substantieel Hoge. is. Ja, is en, ja, En meer producten op je webshop uh, ja, laat dat groeien... Uh, maar ook in retailers. Dus uh, wij zijn nu bij uh, de bijenkorf nog niet zo heel groot. Omdat we gewoon een paar producten hebben. Ja. Maar mocht je, je echt ligt in het schap. Ja. En uh, met, met één product. Dus
0: dat valt gewoon nog niet echt op, zeg maar. Ja, ja. klopt. En, dus uh, als je meer de producten zou hebben, dan kun je daarmee opvallen. Ja. een beetje de Tony-methodiek. Uh, zoveel mogelijk smaken en kleuren. Dan val je op. En dan kun je ook wat vragen.
2: Ja, want dan krijg je ook de plek die je verdient. Ja. Dan krijg je een hele tafel. Ja, Hey, en dus door dat verhaal, ga, blijf je dus ook
0: B2C en B2B? Of zeg je van, nou het zou misschien best goed kunnen... dat we ook gewoon voor één eh, markt gaan kiezen? I I of hou je het liefst?
2: Ja, ik denk wel dat Sorry. we uiteindelijk een focus moeten hebben... ook waarin je investeert. Ja. Uh, dat moeten we denk ik sowieso een beetje per markt bekijken... Uh, maar ik denk wel dat uiteindelijk wil je het gewoon op alle mogelijke manieren doen. Omdat het uiteindelijk het belangrijkste is dat zoveel mogelijk mensen ermee in aanraking kan komen. En het ook wel op meerdere vlakken werkt. En het klinkt het ook, ook wel een weer... beetje alsof
0: je een soort gids wil zijn voor andere ondernemers... die misschien met totaal andere producten hetzelfde gaan doen. Is, is, ja, zie je nee. dat zo?
2: Ja, ja, ik, ik krijg wel vaak terug dat mensen soort van een beetje geïnspireerd zijn geraakt... Ja. En het dan op een andere restroom uh, Dus daar is je ook echt
0: om te doen. Ja, maar dan snap ik die keuze ook. Dat je, dat je zeg maar gewoon voor, die, voor al die markten wil gaan. Omdat je gewoon daar het verschil wil maken. Ja, nee en dat niet zozeer, ook. E, eh, Je kan ook zeggen, we willen gewoon het grootste marktaandeel. Zeg maar B2C bij een specifieke doelgroep hebben. Uh, eh, via de retailers. Uh, dat, dat is een andere doelstelling dan, uh, dan, uh, dan die jullie hebben. Ja, maar we
2: zullen altijd wel niche blijven denk ik. Ja. We worden nooit de standaard. Ook al zou ik dat wel het liefst willen. En waarom, waarom? Omdat we qua prijs gewoon te hoog zitten. En we kunnen ook niet echt naar beneden. Omdat ja, nieuw glas, daar zijn alle machines zo op geautomatiseerd. Dat kost uh, een paar cent uh, of een dubbeltje om te maken. Ja. Hoe zou daar gaan het zijn, wij nooit aankomen. Hoe
0: zou het zijn als we in een wereld terechtkomen... waar eigenlijk upcycling beloond wordt? Uh, ja. In plaats van afgestraft met, uh, met hogere prijzen.
2: Ja, ja. ja dat... Ja, ik, ik weet niet of je daar ooit überhaupt kan komen, maar het maakt het gewoon lastiger, omdat supply chains gewoon langer zijn. Ja. Jermaine, we gaan alweer weer richting de afronding van het gesprek. Het gaat al
0: super snel. Um, welke tip geef je aan jezelf? De Jermaine die net startte.
2: Ja, ik denk dat het belangrijkste is om groot uh, te denken. Ook al is het lastig als je nog niet zo van de hele wereld gezien hebt, mm -hmm. maar uh, dat is, denk ik, het belangrijkste. Want dan kan je uiteindelijk gewoon zorgen dat je alles zo vanaf dag één inricht. Om zeg je nou dat jij schalen. zelfs jij te klein dacht? Ja, ik dacht veel te klein. Want uh, we hadden toen die eigen fabriek. Het gingen we ook met het eigen busje. Gingen gingen we langs de verschillende horeca in Utrecht. Ja. Ja, dat is bijna niet op te schalen. Nee, precies. Dus
0: denk na over die schaalbaarheid. Ja, ja. dat is denk ik een, een hele goede tip. hey wie, heeft jou, wie, wie inspireert jou? Wie is jouw gids of inspirator? of uh,
2: Ja, nou moeten het, we volgen het zijn sowieso heel veel mensen. En ik denk dat je van iedereen wel wat kan mm -hmm. uh, meepikken. Ook gewoon op TikTok zie je heel veel van die inspiratievideo's. Ja. Maar iemand die altijd wel me raakt is Simon Sinek. Mm -hmm. Dus wel bekend van uh, ja, de why, how and what... Maar daarnaast Zeker. doet hij echt nog heel veel meer. En ook gewoon echt op persoonlijk vlak en in je relaties met andere mensen. Uh, wat hm. ik gewoon heel Grappig. interessant vind. Ja. En uh, nou ja, onder andere zag ik dus ook laatst uh, een interview waarbij hij dus uh, vertelde over dat je eigenlijk altijd maar de successen van mensen hoort. Maar dat het eigenlijk veel interessanter is van, ja, wat heb je daarvoor moeten opofferen? Precies. En uh, dat heb ik ook meegemaakt. Dus dat uh, trok me wel heel erg. Ja. Maar dat vind ik zelf ook. Omdat we natuurlijk van nature uit heel graag alleen de successen willen delen. Dan
0: laten we onszelf zien, ja.
2: Maar uh, het is heel interessant van wat heb je daarvoor moeten laten. Want dat is ook met ondernemerschap zo. En mensen die willen beginnen. Je hoort alleen maar de successen. Ja. En niet uh, wat ze daarvoor hebben moeten laten.
0: Nou, volgens mij heb je dat bij deze gedaan. En hebben we ook gehoord wel dat het je wel gekost heeft. Dus dank voor die eerlijkheid en openheid. En uh, ja, laten we daarmee anderen ook uh, aanmoedigen om hetzelfde te doen. Graag gedaan. Dank voor het gesprek. Thanks.
1: Thanks. Hans, hoe heb jij zitten luisteren naar Jermaine? Ja, ik vond het een, um, een interessant verhaal. Um, maar echt ook wel een lastige. Waar ik aan moest denken is... Het is echt, echt... uitdagend, hè? Ja, soms zijn er problemen of dingen die je signaleert... maar die voor, niet voor niks nooit zijn opgepakt. En dan moest ik hier ook een beetje aan denken. Ik denk, Ja, het is ook wel een lastig punt. Hij um, heeft zichzelf niet makkelijk gemaakt. Nee nee nee, nee, nee. nee, En dat is ook dapper dus. Ja, zeker. Uh, um, 100%, uh, um, ja. Om dit aan te gaan. Ja, en dan zeker. ook nog... Um, in een winkel als de Bijenkorf te liggen... wat toch best wel uh, knap is om dat te regelen. Absoluut. Um, maar ik snap dat hij nu in een dilemma zit... van ja. Ja, hoe nu verder? Een van... aantal dingen echt voor elkaar gekregen. Ja. Um, heel
0: herkenbaar product dus... met dat met, ja, eigenlijk de, die halve flessen... en daar dus uh, een, ja. een glas of een, een houder van, uh, van gemaakt. De mensen die het niet kennen... Nou, zoek het op en dan zie je, zie je dat gelijk. Um, maar ja, hij wil meer natuurlijk. En hij moet ook bijna meer. Er zit, er zit een soort van vast. En dat zie je natuurlijk veel bij dit soort bedrijven en producten. Zo van, en die sociale onderneming, lokaal begonnen. Hier in Nederland produceren, één product. Maar dan merk je van, ja, maar de, de missie en de impact is groter. Dus je wil opschalen. Ja. Maar dat is super moeilijk.
1: Ja, ik denk dat meer producten op een gegeven moment wel logisch is. Omdat dat willen je. Ja, ja? Ja, logisch ook. Omdat er ook zoveel glas is, denk ik, wat het te recyclen valt. Ja. Um, maar ik heb op de website natuurlijk zitten kijken. En dan... Ik vond het nog wel vrij prijzig. Ja, ja het en, zit in het hoge segment. Ja, dus je, je moet echt uh, um, uh, de natuur en de recycling... zeg maar een warm hart toedragen en dat ja. kunnen uh, betalen. Ja. Um, en daarom denk ik dus ook... misschien is het in dit geval gewoon belangrijk om te zeggen... weet je, ik ga nu focussen op alleen maar die halve glazen... Dat is een makkelijker productieproces dan bijvoorbeeld die lamp of die rietjes. Ja. Um, daar ga ik bekend mee worden en daar ga ik massa op inzetten... zodat je je prijs naar beneden kunt drukken... zodat het ook makkelijker wordt om bekend te worden. Want ja, mensen gaan toch denken, oké, okay, 14 euro voor twee glazen, 14,95... Ja, uh, ja. daar heb ik er 25 van bij het blokker. Ik ja. uh, denk dat toch nog veel mensen zo stiekem denken... Um, dus volgens mij is nu uh, een stap wat hij, waar je het ook over had volgens mij. Um, uh, misschien wel verder denken. Misschien een investeerder uh, die zegt... Hey, um, ik draag het milieu warm hard toe. Ik klap hier een heleboel geld tegen aan... en we maken er een heel we veel brukjes van. En dan kan je daarna verder met ook zeggen, oké, okay, nu gaan we ook rietjes doen. Want mensen die kartonnen rietjes drinken voor gemeten, uh, ja. vind ik persoonlijk. Ja. Uh, dus ik zou graag rietjes best wel willen, ja. alleen niet uh, voor deze prijs. Voor die prijs, nee, precies. Uh, maar ik zou zeggen, pak nu eerst één ding. Want je, niet, ook, te, niet te snel gaan differentiëren nu. Ja, anders moet je een heleboel verschillende productieprocessen ja. in ook nog grote, uh, zeg maar, hoge kwa uh, ja. kwaliteit en hoge kwantiteit. Ja. Ah, dat is best moeilijk. Ja, dus je hebt, hij heeft,
0: ja, het merk is best wel sterk en heeft potentie. Ja. Maar het is natuurlijk nu nog onder een wat kleinere doelgroep. Maar dat
1: we dat, dat dus verder uitbouwen. Dus ik zou als ik hem was bijvoorbeeld een doel maken. Alles, alle glazen die straks bij de blokker staan. Dat zijn ribotteld glazen. Ja. En niet meer wat er nu ergens in China of India. Maar is. heb dus groot, seert, het grote geld nodig. Ja, denk ik wel. Dus investeerders, partners. Um... Ja, dus dat is de zaak om nu netwerken in te gaan zetten. Ja, van ja, hoe ja, precies, kom ik ja. bij die mensen om tafel? Ja, en welke, dat doet je waarschijnlijk ook wel. Ja, ja, en, ja, precies. Welke ja. mensen moet je hebben? Ja. Ja, maar dus jij zegt eigenlijk niet... wij noemden even die hè, Ja. van uh, al die
0: producten. Dat is natuurlijk een mooi beeld. Uh, maar de vraag is inderdaad of dat de beste strategie is. Ik denk dat het een
1: Maakt het toekomstig beeld is. Moeilijk, uh, maar ik denk, ja. als je je kan niet in één keer zeggen... oké, okay, ik ga 5000 lampen maken, 25000 glazen. Ik, ja, dat kan wel. Alleen heb je daar faciliteiten voor. Ja. Denk ik eigenlijk niet. Dus ik denk dat je... Baby steps moet doen in deze. Dus ja. bekendheid genereren met één product. En dat is ook relatief makkelijk, hè? Die afgezaagde uh, uh, glazen. En wat hij want hij gaf ook
0: de tip aan zichzelf natuurlijk van: ja. Hè, van uh, ja, eigenlijk gewoon denk groter. Want dat is natuurlijk heel mooi van toen natuurlijk superlokaal begonnen. Eigen karretje, eigen ja. productiefaciliteit, superlokaal. Ja, dan geniaal. heb je het voor elkaar. Dan heb je het gewoon ja. voor elkaar dan heb je het gemaakt, weet je. En dan, maar dan, weet je, dan ben je een succes en dan zit je eigenlijk vast. Dus, ja, of je zou uh, nog in
1: de hele lokale dingen kunnen bedenken. Dat je zegt, we gaan over alles lokaal maken. En, ja, ja, ja. Maar dan denk, krijg je een soort allemaal decentraal. Trek, allemaal voor die cellen. Ja, precies,
0: ja, dat moet je willen. Maar goed, het is een behoorlijke onderneming. Nou, hij staat voor een enorme uitdaging. Ja. Hij heeft het al wel bewezen, natuurlijk lokaal. En nu, ja. is het, nu is het opschalen. En ja, mijn ervaring is altijd... Maar goed, dit zal Jermaine ook allemaal weten. Maar ook voor, voor anderen, maar... Voor, je hebt gewoon mensen nodig die je kunnen opschalen. En dat is een ander vak dan iets ja. goed kunnen starten. Dus Logistiek. zoek ze, betrek ze, vraag ze... Uh,
1: dat is een ander vak. Um, en uh, die heb je nodig. Maar en ook nog één ding. Dus niet voor Jermaine. Maar voor de andere mensen. Die over zoiets een soort gelijks na zitten ja. denken. Denk dus van tevoren na. Over wat mogelijke knelpunten kunnen zijn. Als je er een beetje bent. En hoe kun je dan de stap maken naar het echt neerzetten.
0: Toch vooruitkijken. Want het
1: eerste stukje zeg maar. Een prototype bouwen. En je vrienden en familie eentje laten kopen. Dat lukt allemaal wel. Ja. Alleen hoe kan je nou die stap maken. En moet je daar soms van tevoren misschien al keuzes in maken. Ja. Ja,
0: en dat is best wel lastig. Want dan moet je dus heel erg vooruitkijken. Maar ja, wie vooruitkijkt, ja. die heerst. Ja, dus dat is zeker, zeker waar. goede tip. Bedankt Hans. Yes. En jij bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van de Job? Abonneer je dan op onze podcast. En heb je een tip voor een gast die we hier zeker moeten spreken? Stuur ons dan een berichtje. Je kan ons vinden op Instagram, LinkedIn. Volg ons ook daar.
1: En tot de volgende.